0: barbares, ces êtres étranges qu'on dirait venus d'une autre planète. Leur destination, Jet FM. Leur but, en faire leur espace de liberté. David Vincent les a entendus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et par un homme resté trop longtemps sans dormir pour continuer sa route. Cela a commencé par l'écoute d'une émission de radio. Maintenant, David Vincent sait que les barbares sont là, qu'ils ont pris forme humaine et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que la vérité ne fait que commencer.
1: Bonjour. Ben, J'avais très envie de dire bonjour quand même. Euh... Ah, bonjour Jérôme Bonjour
0: Cécile Bonjour
1: à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des barbares. Alors, ça y est Jérôme, on est passé du côté de 2017. Alors, oui. bonne année à bonne tous année
0: 2000, c'est le chapeau que j'ai juste devant moi. Voilà, c'est JTFM, on, on, on rajoute... Un petit peu en retard, mais...
1: Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les ah, bon, choses. On fait de l'innovation de rétrograde, en fait. D'accord. Eh bien aujourd'hui, on est ravis de commencer cette émission avec une histoire de reconversion professionnelle. Sophie Drenet a été 27 ans secrétaire d'accueil avant de devenir maître de cérémonie. Un métier mal connu exercé par très peu de professionnels en France. Elle nous expliquera comment elle en est venue à se former au métier du funéraire, en quoi consiste ce métier et comment elle a choisi de l'exercer. Alors pour accompagner cette rencontre, nous avons imaginé avec Jérôme une petite playlist revigorante avec deux chansons de Marilyn Manson. Marilyn Manson, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'alchimie entre Marilyn Monroe et l'odieux Manson, dont Jérôme tu as fait une, une chronique dans l'une des dernières émissions. Et je n'avais pas fait Tout le fait. rapprochement, mais c'est intéressant. Finalement, il y a beaucoup de cohérence dans cette émission. Last Day on Earth et Personal Jesus seront à écouter d'ici une vingtaine, une quarantaine de minutes, sans oublier Rod Stewart et Thurston Moore à découvrir dans la seconde partie de cette émission. À 20h30, retrouver le célèbre barbare concocté par Jérôme. De quoi on parle, Jérôme, ce soir
0: Alors, ce soir, il sera question de Charlie Neuf. Ch
1: Charlie Oui, ou Char Charlie Neuf. Ah, Char oh, euh, son on, petit nom. On
0: l'aime bien, voilà. Charlie Neuf.
1: Charlie Neuf. Et alors, je ne vous en... Qui,
0: oui qui sera dans les thématiques de l'émission, puisqu'on le rappelle si on n'a pas encore dit que le thème de ce soir est euh, axé quand même sur la religion.
1: Sur la religion et on, on le redéveloppera un petit peu tout à l'heure effectivement autour de euh, notamment des rites funéraires. Je ne vous en dis pas plus, ne manquez sous aucun prétexte le dernier quart d'heure de cette émission. C'est un quart d'heure un peu souvenir. énervé euh, de Jérôme, il est en pleine forme donc... Euh, C'est la rentrée. C'est la rentrée, prévoyez vos, <rire> vos enregistreurs. Mais tout de suite, commençons par, euh, par ce premier entre entretien. Alors, lundi, 10, lundi 9 janvier 2017, euh, janvier c'est le mois de tous les possibles. On a l'année devant soi, c'est le mois plein, 31 jours et encore quelques 330 devant nous. C'est le mois où on se dit qu'on peut, qu'on doit faire autrement quelque part dans l'année. Alors faire autrement, c'est exactement ce qui nous intéresse avec Jérôme dans cette émission. Les barbares du quotidien, les barbares d'un jour ou barbares toujours, barbares débutants ou barbares confirmés, ils ont tous en commun de faire autrement. Manger, produire, penser, se déplacer, mourir. Alors comme on ne meurt qu'une fois dans cette vie-là, on s'est dit avec Jérôme que ça valait peut-être bien deux émissions pour vous proposer d'y réfléchir autrement. Alors je vous entends déjà, oh c'est pas vrai, encore une émission qui parle des morts, de la religion si, si, je vous, je vous entends.
0: La, mort, soit, la mort peut si être si. joyeuse.
1: Ah, la mort peut être joyeuse, vous allez voir à quel point elle est réjouissante, si je puis dire. Et puis rassurez-vous, dans cette émission, il sera moins question de mort finalement que de vivant. Ce qui est passionnant dans ce sujet, vous me l'accorderez, c'est qu'il est universel, parce qu'anonyme ou célèbre, on partagera tous cette étape, au travers souvent d'une cérémonie dont les codes se réinventent totalement, avec la montée en puissance des demandes de célébration de laïque et la multiplicité des confessions. On s'est même demandé si le boulot de prêtre n'était pas en danger. Alors Après la rencontre avec Sabine Le Gonidec, fondatrice de la première coopérative funéraire en France, c'est avec Sophie Dronet, maître de cérémonie, que nous avons aujourd'hui rendez-vous. D'ici quelques minutes, vous découvrirez l'histoire d'un changement de vie professionnel qui a amené à une aventure humaine autour de la quête de sens, des émotions, des sentiments. Mais on y parlera aussi de la place de chacun, de l'engagement, de la mise en scène, de joie et d'apaisement. Finalement, ça va être très joyeux comme émission même si, je vous l'accorde, c'est triste de mourir et c'est triste aussi pour ceux qui restent et qui ne savent pas quoi, ni où, ni comment faire. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez à peu près tous les droits. Le droit de tout imaginer pour le jour des funérailles, pour la tombe, pour la musique, bref. C'est une cérémonie pour le défunt dans laquelle les vivants ont à nouveau droit au chapitre. Et à ce sujet, je voudrais euh, relever, euh, juste avant de laisser la parole à, à Sophie Dronet le numéro de septembre euh, 2016 de la revue 303 que je montre à Jérôme. Euh, Montre-la bien là
0: la caméra pour <rire> que les auditeurs puissent Donc, si la voir aussi. On pas à France
1: Inter, c'est pas filmé <rire> Ah pardon je, je me suis trompée. De, je me suis trompée. Donc, euh, revue passionnante hein, par ailleurs qui décrypte le, les rites et les arts funéraires. Euh, et dans ce numéro, on y explique notamment qu'à la fin du 19e et du début du 20 20e siècle, eh ben, Jérôme, les cimetières, c'était des musées, des musées à ciel ouvert, des lieux de promenade, des chemins de rencontre. Est-ce que tu donnerais rendez-vous dans un cimetière plutôt que donner rendez-vous à la FNAC,
2: toi
0: Pe euh, bah, pff, <rire> Des fois, c'est vrai que la FNAC, ça ressemble un peu à un cimetière. Mais euh, c'est dit à Paris, pourquoi pas se donner rendez-vous au Père Lachaise
1: eh ben, Figure-toi qu'à Nantes aussi, il y a des cimetières drôlement intéressants et euh, je vous donnerai quelques adresses sur le site euh, de Très la bien. page des barbares vous viendrez voir. Est-ce qu'il y a vraiment des, des tombes Incroyable à venir découvrir. Vous Alors...
0: allez lancé, nous aussi, euh, <rire> dans le cadre du CES de Las Vegas, une appli pour euh, des bah, rendez-vous aussi. Mais je me
1: demande si ce n'est pas déjà euh, un peu dans si les tablettes. Pas, euh, non, ce coup. qui est sûr, c'est que le, le patrimoine de la ville, la, la, le service patrimoine s'y est intéressé que les journées du patrimoine font visiter ces, ces endroits. Et euh, en, en parlant de donner rendez-vous dans des cimetières, bah, c'est ce que fait Gaëlle Le Guillon, qui est une plasticienne nantaise. Elle a créé l'association artistique Big Bang Mémorial en 2014. Et son idée, c'était de porter un regard sur les cimetières en les rendant vivants notamment par la réintégration de la nature avec du jardinage et de l'apport artistique et ça donne des choses absolument euh, fabuleuses euh, j'en mettrai quelques quelques images sur euh, sur le site de JetFM. elle a créé enfin euh, notamment ils ont créé tous ensemble euh, une tombe qui s'appelle la gisante en fleurs ensuite il y a eu la tombe gourmande et puis il y a quelques semaines, une tombe de Noël avec des boules, un sapin, enfin ah quelque chose d'assez joli. Et une tombe potagère qui a été réalisée avec la ville de Nantes et qui produit euh, des, euh, des fruits et des légumes. Et un parcours artistique a été proposé au cimetière de la Bouteillerie à Nantes. Donc je vous donne tous rendez-vous au cimetière de la Bouteillerie.
0: L'avantage de, de, <rire> de mettre un potager sur une, sur une tombe, c'est que le fumier est déjà là.
1: <rire> je, je me doutais que tu allais faire cette, <rire> ce raccourci. Mais la terre est bonne, effectivement, et, et on, on en parle notamment dans ce... Dans ce, dans ce numéro de, de la revue 303. Alors Gaëlle, euh, le guillon, elle explique qu'en fait, euh, à travers cette action, eh ben elle propose aux gens de réinvestir l'art funéraire et de se réinventer sa propre tombe. Elle a fédéré comme ça plein d'artistes, une dizaine, sur ses chantiers créatifs, citoyens et participatifs. J'avais envie de faire un petit zoom sur cette action que je trouve vraiment intéressante. Et puis qui vous invite à de la balade un petit peu différente. Mais pour le moment, dernier opus de notre série sur la mort vous va si bien... Voici notre rencontre avec Sophie Dronet, maître de conférence. Non, maître de conférence. Bonjour. Bonjour. <rire> Je voudrais ce que maître que de le mot, cérémonie. quest que mon funérail veut dire pour vous
3: Ça veut dire un moment euh, particulier, souvent qui nous surprend et qui nous fragilise beaucoup et qui euh, nous demande d'assumer de, tout d'un coup un moment de notre vie qui, oui, qui est vraiment très surprenant et qui nous perturbe et qui fait qu'on se sent dans un espace-temps un peu comme si le temps s'arrêtait. Et en même temps, il faut continuer de gérer des choses.
1: Alors, vous êtes maîtresse de cérémonie. C'est quoi ce drôle de métier Expliquez-nous. C'est un métier qui est arrivé il y a
3: très, très longtemps dans les pays anglo-saxons. Ça a démarré euh, en Angleterre. Maintenant, on les trouve en Belgique, en Suisse, euh, forcément euh, au Québec. Nos cousins québécois sont toujours en avance. En fait, moi, je ne savais pas que ça existait quand j'ai été confrontée à ma première cérémonie euh, de funérailles. C'était en 1998. On a un ami qui est décédé et on nous dit que ce sera une crémation. C'est notre première crémation à la plupart de ses copains. On est très impressionnés. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et quand on arrive dans la salle de recueillement du crématorium, bah, il ne se passe rien, à notre grande surprise. Et là, en fait, la famille qui n'est ni croyante ni pratiquante n'avait rien préparé. Pas d'hommage, pas de petit dessin posé sur le cercueil puisqu'il avait des enfants, pas de chant choisi en fonction de ce qu'il aimait. Et on est ressorti de cette cérémonie qui n'en était pas une, complètement abasourdie. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si je suis un citoyen laïque, ni pratiquant ni croyant et que je ne veux pas faire appel aux dogmes religieux pour célébrer des funérailles, qui peut m'aider ?» Et grosse surprise, ben, personne ou presque. Donc, euh, c'était resté dans ma tête, ça. Et en 2004, quand mon mari est décédé, euh, je me suis dit « oulala, là là, comment on fait cette fois ?» Donc, comme je suis de tradition catholique, je me suis dit ben, « Je vais essayer de faire un peu comme j'ai vu dans les messes de funérailles que je connais. » Et là, avec mes filles, qui avaient 12 et 18 ans à l'époque, j'ai décidé de préparer un hommage euh, à leur papa. Et donc, euh, on a réfléchi ensemble à des chants qu'il aimait bien, à des poèmes qui avaient du sens pour lui. Euh, moi, j'ai écrit un texte euh, pour euh, parler de son histoire, de son chemin, euh, surtout euh, du sens que la vie avait pour lui. Et puis surtout, j'étais entourée d'une belle famille euh, qui était tétanisée par la crémation, qu'on n'avait jamais vécue, et qui avait très, très peur de ce moment-là. Et donc, j'avais vraiment le, le sentiment qu'il fallait que ce soit un moment apaisant, où les gens euh, se sentent... Euh, en lien avec le défunt, même si c'est une séparation définitive, il fallait forcément qu'il y ait quelque chose qui leur permette de rester en lien. Et euh, ben, en fait, j'ai demandé à ce qu'on ait cinq jours, parce que la loi nous donne six jours pour préparer des funérailles. Donc moi, j'ai dit aux pompes funèbres, donnez-moi cinq jours, j'ai besoin de temps. Et du coup, les mots sont venus et l'hommage s'est créé. Et euh, quand j'ai parlé, euh, c'est vraiment ce que j'ai mis en avant, c'est euh, le sens que la vie, elle avait pour lui et le sens que maintenant, euh, on allait pouvoir mettre dans cette séparation et comment on allait pouvoir rester en lien avec lui, avec des mots plutôt doux, plutôt apaisants, plutôt enveloppants. Euh, ça me venait comme ça, hein, je n'ai pas fait exprès. Et à ma grande surprise, à la fin de la cérémonie, ils sont tous venus me boire en me disant « Mais écoute, merci, parce que vraiment là, on se sent mieux, c'est plus doux, on sait que maintenant on va pouvoir penser à lui d'une autre façon, le souvenir va être moins douloureux. Dit, ouais, -ce » J'ai dit « waouh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait ?» Bon, c'était la première expérience. Deux mois après, une amie est venue me chercher. En me disant, écoute, moi, je ne peux pas là, préparer les funérailles de, de mon mari. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'au crématorium, il ne se passe rien. Donc là, on a réuni quatre, cinq copains. Et puis, euh, on a fait quelque chose, par contre, de succinct. Parce que lui, euh, il était bouddhiste. Donc, on avait déjà eu une cérémonie de trois heures. Donc, on n'allait pas de nouveau faire quelque chose de très long. Euh, les gens étaient déjà assez éprouvés comme ça. Et là aussi, c'était un jeune papa de 40 ans avec cinq enfants. Donc, il fallait aussi que les choses euh, soient, soient assez courtes pour que ça ait du sens. Mais... Euh, et, voilà. Et là, c'est plutôt les amis en fait, qui ont créé un, un moment d'adieu euh, où chacun est intervenu à sa manière. Il y avait des artistes, donc il y a eu des chants, il y a eu de la musique. Et puis, euh, c'est vrai que je me suis sentie bien, quoi. je me suis sentie vraiment bien. Et pour mon mari, en fait, en fait, j'avais demandé au pompunem à être derrière le micro. Et au départ, il ne voulait pas forcément. Il m'a dit « Mais madame, vous allez être dans l'émotion, vous n'allez pas pouvoir le faire. » Je dis « Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, monsieur, mais je sens au fond de moi qu'aujourd'hui, ma place, elle est derrière le micro. » Il y avait une sérénité qui s'installait en moi que je ne connaissais pas. Et effectivement, j'ai tenu les, les 20 minutes de, de, de cérémonie. Et, euh, et pour notre ami, bah, c'est pareil, en fait. J'ai dit, bah, écoutez, là, je vais derrière le micro aussi cette fois-là. Donc, ils m'ont laissé faire aussi. Et quand, en 2008, j'ai dû me reconvertir parce que je voulais changer de métier, euh, tout ça s'est remonté pendant le bilan de compétences. Euh, et en fait, ce qui était important pour moi dans la vie, c'était de donner du sens aux moments importants que je vivais. Alors, ça peut être les moments joyeux. J'avais toujours l'habitude de faire des, des crémaillères quand je changeais de maison, euh, de fêter les anniversaires de mon entourage, de fêter des retours de voyage, des choses comme ça. Donc, tout ça, ça revenait. Et euh, forcément, on a pensé aux au funérailles, à ce que j'avais vécu. Et euh, Internet était arrivé entre temps. Donc, on est allé euh, cliquer un peu partout et on a découvert les cousins québécois qui, depuis 10-15 ans, avaient des officiers laïques. Donc, euh, euh, avec la conseillère, on s'est dit « mais à France, il se passe quoi ?» Et en France, à l'époque, c'était donc en 2008, j'en ai trouvé trois seulement. Et du coup, j'ai dit « mais ça, ça me plaît bien finalement, c'est vraiment ce métier que j'ai envie de faire euh, dans, ce, dans cette nouvelle voie professionnelle qui s'annonce ». Donc, j'ai décidé du coup euh, d'aller faire la formation de conseillère funéraire un des métiers des pompes funèbres, parce que je voulais aussi savoir comment ça se passait dans le monde des pompes funèbres, comment ça se passait euh, concrètement quand une famille arrivait en disant « Mais nous, on ne veut pas aller dans une église, ni dans un temple, ni dans une synagogue, ou bien dans une mosquée. Euh, par contre, on voudrait quand même une cérémonie euh, civile. » Tout comme les gens font appel à un prêtre, à un rabbin ou à un imam, bah, peut-être qu'un officiant laïque, ce serait important euh, que ça existe. Et en juin 2012, bah, j'ai osé me lancer. Et là, je me suis installée comme auto-entrepreneur et euh, j'ai commencé à vouloir travailler. Dans mon étude de marché, ben, j'avais regardé un peu les associations qui travaillaient autour du deuil, de la fin de vie et de la mort euh, sur la région nantaise. Et j'ai découvert la Maison des Adieux, donc l'association qui militait depuis 4-5 ans pour obtenir justement des salles pour des funérailles laïques sur Nantes. Et donc, c'est grâce à eux que j'ai commencé à, en fait, à œuvrer, puisqu'ils en ont parlé forcément à leurs adhérents. Ils étaient plus de 300 à l'époque. Et euh, ben un jour, quelqu'un m'a appelé et m'a dit « Voilà, j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez m'accompagner
1: Est-ce que vous pouvez préparer une cérémonie ?» Sur votre site internet, vous mettez plus jamais de cérémonies civiles dans des conditions euh, déplorables. C'est quoi des conditions déplorables qui ont encore lieu aujourd'hui
3: Alors ça veut dire que quand vous contactez une pompe funèbre et qu'elle vous dit « oui, oui, on peut vous préparer euh, une cérémonie civile », eh bien en général, euh, on propose de faire le, le recueillement euh, au niveau du cimetière. Voilà, donc si c'est un jour ensoleillé, qu'il fait beau, que le temps est doux, ça peut être un moment très beau, parce que moi, j'ai déjà célébré en pleine nature et effectivement, c'est un moment très, très agréable. Euh, si la, la cérémonie dure plus de 20 minutes quand vous êtes debout, ça peut devenir très fatigant. Voilà, donc déjà, il y a le, la, la position elle-même qui n'est pas agréable. Donc, en général, on est courte hein, puisqu'on n'est pas à l'aise dans son corps. Et puis après, si vous êtes dans un temps où il fait du vent, où il pleut, eh bien, alors là, c'est carrément vite fait, bien fait, entre guillemets. Euh, en général, la pompe funèbre, euh, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas beaucoup de temps, donc on vous donne une trame à compléter. On vous dit une petite musique pour l'entrée, euh, un hommage pour évoquer la vie du défunt, une petite musique pour se recueillir, un dernier geste devant le cercueil et puis une petite musique pour terminer. Voilà. Et puis, euh, c'est quelquefois se retrouver aussi dans des salles euh, qui sont euh, moches parce que la commune est OK pour que vous alliez dans la salle municipale, sauf que la salle municipale, elle sert à tout. Donc, vous avez les panneaux de basket autour, vous avez les tapis de gym dans un coin, et puis éventuellement, vous avez de la poussière qui traîne, parce que le ménage, il n'est pas fait souvent dans les salles de sport, et ce jour-là, bah vous avez du mal à vous recueillir, parce que la salle ne correspond pas. Donc, c'est pour ça qu'on veut aussi des salles dignes de ce nom, quoi.
0: Et encore, vous souhaitez ou pensez ouais. vous différencier, justement, de ce qui existe dans ces cérémoniales religieux
3: Moi, au départ, ce que je voulais, c'était vraiment faire des surmesures, sur personnalisées.
1: On a la liberté aujourd'hui d'inventer, de proposer, d'aller assez loin. Comment est-ce que vous aidez aussi à grandir, à, à, à se permettre ça, à redonner la permission
3: C'est vrai que souvent les gens me disent « bon, ben, on va faire comme ci, comme ça ». Et puis je leur dis « mais euh, vous savez, avec moi, tout est possible ». Après, il y a des règles administratives, il y, a des, il y a des règles techniques dans certaines salles, voilà. Mais je dis, après, euh, tout est envisageable. Ah bon, on a le droit, c'est souvent ça. Ah bon, on a le droit. Mais euh, on, on peut mettre les chaises en, en oblique devant le cercueil. Oui, oui, oui vous n'êtes pas obligé de faire des rangées bien droites, bien rectilignes. Ah, d'accord. Mais euh, on peut faire venir des musiciens pour la cérémonie. Oui, vous pouvez avoir des musiciens et des chanteurs. Ah, d'accord. Maman, là, il y a un grand bougeoir qu'elle a toujours allumé pour les fêtes de Noël et tout, il est en spirale, est-ce qu'on peut l'utiliser Oui, le pompier a dit qu'on pouvait mettre des bougies dans des photos photophores, donc on peut prendre des photos forts. D'accord, ok, etc., etc., quoi. Et là, la dernière chose que des gens se sont autorisés, euh, ils ont euh, demandé aux pompiers de leur apporter le cercueil en avance, avant que la dame soit mise dans son cercueil, et en fait... Pendant les quatre jours de visite, ils ont proposé des crayons pastels à tous leurs, leurs invités qui ont décoré le cercueil. Et donc, le jour du funérailles, on a eu un cercueil euh, coloré avec de la peinture. Avec, euh, ils avaient même collé des plumes dessus. Euh, voilà. Donc, euh, oui, oui, j'essaie toujours de dire aux gens, mais et ça Est-ce qu'on pourrait le tenter Ou alors tel chanteur euh, Une fois, euh, c'était encore pour une dame amoureuse de hard rock. Une dame de 60 ans qui adorait le hard rock. Forcément, quand on a parlé musique et chansons, on me dit oh :« ben, euh, Maman, elle aime que le hard rock ». Et là, dans ma tête, j'ai fait :« Oh là, quand même euh, pour des funérailles.
4: »
3: Je dis :« écouter écoutez, faites votre choix et puis on écoutera et on décidera tous ensemble. » Au début, j'ai pas voulu mettre de veto. Puis au fond de moi, quand même, euh, j'étais un peu réservée. J'avais jamais fait comme ça. Euh, bon. Et quand je les ai écoutés avec eux, euh, bon, j'ai bien vu, ils m'ont expliqué pourquoi elle avait choisi ça, ça et ça. Alors, ils avaient pris en général les versions slow. Euh. Et puis, bah, le jour de la cérémonie, à ma grande surprise, ça a créé un recueillement hyper fort, hyper profond. Moi, ce que j'ai aussi compris dans mes différentes formations autour du deuil, c'est qu'il fallait vraiment que les gens soient acteurs de ce qui se passe ce jour-là. Parce que plus ils vont s'impliquer dans cette histoire, plus ils vont prendre conscience qu'ils sont en train, effectivement, de vivre un moment essentiel de leur vie, un passage, et qu'après, ce ne sera jamais plus comme avant.
0: Voilà, Cécile, cette première partie d'Interview
1: d'interview, ce sera jamais plus comme avant et il faut euh, se prendre sa place, comme elle dit Sophie Dronet. Alors c'est intéressant euh, quand on l'a rencontrée avec Jérôme, on a vraiment senti qu'elle euh, elle cherchait à, à, à redonner sa place au vivant et à lui permettre de euh d'imaginer et de de, de de reprendre la parole en fait dans un contexte où finalement on se, se pense très euh, euh, contraint par des lois, par des règles et, euh, et, et tu le soulevais aussi euh, à ce, au moment de l'interview on est dans un moment effectivement euh, très douloureux donc mmh. euh, on n'a on a absolument pas la possibilité de réfléchir comme ouais. on le ferait habituellement mmh. et c'est vrai que du coup euh, prendre conscience de ça en amont c'est euh, mmh. vraiment une liberté pour soi et, et pour les autres.
2: Oui et puis je trouve
0: qu'il y a un côté rassurant euh... Pour dire au revoir à quelqu'un avec, avec qui on a partagé euh, un, un bout de sa vie personnelle, euh, que ce soit un parent, un grand-parent, ou euh, un frère, une sœur, ou euh, un oncle, une tante, un cousin, ou un ami, tout simplement, euh, de savoir que euh, bah, euh, la possibilité de lui dire au revoir euh, à notre façon est possible. Et ouais. ça, je trouve ça, je trouve ça assez génial.
1: Puis ça devient presque... Un moment collectif, en fait, où on peut se retrouver aussi là où il n'y a plus tellement de veillées funéraires. Bah, ça peut être aussi des moments où on se retrouve avec les proches, comme tu disais, ouais. des amis, euh, en tout cas un groupe, un collectif qui par la parole va, va, va permettre aussi de refaire émerger des souvenirs, des belles choses. Ça, c'est extrêmement constructif, je pense, dans la, dans la partie du deuil. En tout cas, c'est ce qui explique très bien Sophie Dronet à un moment donné où on est finalement euh, la plupart du temps très rentré à l'intérieur et euh, on n'arrive pas du tout à communiquer. Finalement, là, le fait de préparer ensemble, chacun amène un souvenir, une image, un dessin. Mmh. Euh, et euh, et c'est assez... Euh, on, parle, on a presque le sentiment d'une mise en scène quelque part et il y a quelque chose, c'est vrai, qui est... Festif d'ailleurs, je crois que c'est en, en Équateur, on, on a des, de de, des chants, de la joie, on, a, on dit faire joie au moment mmh. où, on, mmh. où, on, où on se sépare d'un être, être aimé, mmh. parce que c'est possible aussi en fait.
0: Bah, une façon de mieux accepter, euh, accepter le deuil, en ouais, quelque sorte.
1: Ouais, ouais. Moi, le, en tout cas, oui, de faire son deuil, cette phrase qui ne mmh. veut pas dire grand-chose, euh, mais qui, qui explique bien qu'il y a un processus dans le faire, il y a bien l'idée que euh, ça ne se passe pas comme ça et qu'il faut bien produire quelque chose. Finalement, euh, faire son deuil, c'est peut-être produire euh, une action ou être dans une action qui permet de, de, la, de la dépasser et puis de passer à autre chose. ¶¶
0: Marilyn The Last Day on Earth.
1: Alors, Jérôme, puisqu'on parle de religion dans cet épisode des Barbares, je crois qu'il y en a un qui a marqué l'histoire, en tout cas la nôtre, avec un fait sanglant sur fond de guerre de religion. Tu vas nous parler de Charles IX à l'occasion des massacres qui ont eu lieu dès la nuit de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572 par les catholiques. Contre les protestants, raconte-nous ça.
0: Exactement, puisque puisque l'on parle donc de religion dans cet épisode des barbares, s'il y en a un qui a marqué euh, notre histoire, comme on le disait, avec un fait sanglant sur fond de guerre de religion, c'est bien Charles IX, donc à l'occasion des massacres qui ont lieu dès la nuit de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, par les catholiques contre les protestants. Et pour vous, vous en parler, j'ai choisi le livre Charlie IX de Gentelet. À l'époque, euh, au sein du Louvre, donc qui nous explique Gentelet, qui est la demeure des rois de France, Catherine de Médicis, son infâme mère, le pousse à signer l'arrêt de mort de Coligny, le chef des protestants, qui tente d'inciter le roi de France à intervenir aux Pays-Bas contre les Espagnols qui oppriment les Huguenots. Les Huguenots, pour rappel, sont les protestants. La Reine-Mère, donc, qui n'a Dieu que pour son autre fils, Henri-Duc d'Anjou, tente de convaincre Charlie d'autoriser l'assassinat de dignitaires protestants afin qu'à la vue de l'Europe, la France confirme son ralliement aux côtés des Espagnols et se faire ainsi, par la même occasion, bien voir du pape au Vatican. Très vite, ce n'est plus seulement Coligny, mais 6, 10, 100 aristocrates protestants qu'il faut zigouiller et vite le temps presse avant que ne repartent les protestants dans leur contrée tous venus assister au mariage entre Marguerite, sœur du roi, et Henri de Navarre, le futur Henri IV, symbolisant ainsi l'union des catholiques aux protestants. Mais au-delà du crime de la Saint-Barthélemy, on doit aussi à Charles IX, et on le sait moins, des changements dans la société française encore visibles aujourd'hui. Par exemple, Cécile, c'est ainsi que Charles IX déplaça les fêtes du Nouvel An au 1er janvier, alors qu'elles avaient lieu à cette époque, en avril, à Pâques. Mais là encore, le peuple de France lui en veut, et il est fort mécontent. Lorsqu'on lui rapporte, Sire, le peuple râle fêter le Nouvel An le 1er janvier, en plein cœur de l'hiver, alors qu'on n'a rien à se mettre sous la dent, contrairement au printemps, eh bien le roi répondait qu'il était pourtant plus logique de fêter le Nouvel An une semaine après la naissance du Christ, plutôt qu'au moment de sa mort.
1: C'est une question de point de vue.
0: <rire> une affaire de religion, encore et toujours. Autant dire tout de suite que le massacre de la Saint-Barthélemy conduira Charles IX à la folie torturée par les remords, rongée d'amertume, de surcroît par le rejet d'une mère castratrice. Une histoire qui n'est pas sans me rappeler, celle de Paul Ier, le tsar devenu fou de paranoïa et sanguinaire également, fils d'une autre Catherine de Russie, celle-là, qui détestait aussi son fils et avait souhaité le déshériter. Mais ce sera peut-être pour un autre épisode des barbares. Revenons à Charlie IX, victime d'hallucinations, le roi qui aimait la chasse à court, s'était pris le goût de se donner à ce loisir dans les salles du Louvre qui était alors la demeure des rois comme on le disait. Imagine un peu le topo, Cécile, Charlie IX sur son cheval galopant sur les pavés des salons du Louvre, derrière un cerf, chassant le héron ou coursant des lapins. Inutile de te dire qu'il n'était pas rare de devoir réparer les portes défoncées par toute cette ménagerie, remplacer le mobilier, les tapisseries. Et tout ce qui aura pu valser dans les chasses à cours, dans ces chasses à cour effrénées. même la mort de Charlie IX ne fut pas réussie. C'est pour te dire. Atteint d'un étrange mal, le roi transpirait du sang à grosses gouttes, en plus de passer son temps à jurer à tout bout de champ des noms de Dieu ou des chiasses de la Vierge au désespoir de sa reine de mère qui le détestait tant. Soigné par son dévoué médecin, le célèbre Ambroise Paré qui était protestant et que Charlie IX avait caché pour le protéger de la Saint-Barthélemy, ce dernier pratiqua sur le corps du défunt la première autopsie royale de l'histoire afin qu'on se persuade que Charlie IX ne fut pas empoisonné étant donné l'ampleur de son mal incurable. En attendant, sur son lit de mort, on y déposa un mannequin pour la veillée funèbre, une aubaine étant donnée l'odeur véritablement pestilentielle et insupportable qui dégageait, que dégageait donc la dépouille du monarque. Charlie IX avait aussi pour ami le poète Ronsard, à qui il demandait sans cesse de le divertir en vers et en alexandrin. Et c'est le 13 juillet 1574 qu'on inhuma Sa Majesté Charlie IX, roi de France, en la cathédrale Notre-Dame de Paris. « Puis on l'emmena dans sa dernière demeure, la basilique de Saint-Denis, afin qu'il repose aux côtés des autres rois de France. »« C'est pas tout prêt, hein, on n'est pas arrivé, s'exclama euh, un, un duc. »« Dix mille Français accompagnèrent le cortège dans cette fastueuse journée de funérailles à la française. On se bousculait dans les rues étroites de Paris, on se coupait la priorité, on se fichait de la politesse, les esprits s'échauffaient, on s'empoignait, on s'injuriait entre catholiques et protestants, on se foutait littéralement sur la gueule, on se mordait, on s'arrachait les cheveux, le sang coulait à flot dans Paris et les funérailles de Charlie IX virèrent au carnage. » Quelqu'un se mit même à hurler, on se demande bien pourquoi. Allah Akbar Au bout du compte, arrivé à la basilique de Saint-Denis, il ne restait plus que 5 gentilshommes sur les 10 000, tout ce, que, tout ce qui comptait donc dans ce cortège. La reine, jeune veuve, femme du défunt roi et autrichienne de naissance, lâcha dans un soupir devant tendre délabrement, décidément quand ça veut pas... Ça veut pas. Eh non. Voilà Cécile, donc Bravo, pour l'histoire de... de Charles IX. Et je vous invite euh, vivement à. Je montre à la caméra le livre de Jean Telet, à vous le procurer, à lire. C'est passionnant, c'est bourré d'anecdotes. Chez quel éditeur euh, Alors là, euh, l'édition de poche chez Pocket. C'est pas, pas cher. C'est pas cher. Cécile, si nous repartions du côté de notre invité. Est-ce
1: que nous n'avions pas une petit... petite musique ou tu veux qu'on reparte je du côté Eh bien, bien, repartons invité. du côté de voilà. notre invité. Donc, deuxième partie euh, de cette interview Sophie Dronet va rentrer un petit peu plus encore dans les détails. Je vous laisse découvrir.
0: C'est parti, voilà, c'est parti. Quelle est la demande la plus surprenante que vous ayez reçue
1: oh, C'est peut-être le... Peut
3: le... le cercueil la complètement décoré, euh, c'était avec... la première fois qu'on me demandait euh, si on pouvait faire quelque chose sur le cercueil euh... bon. Après, il y a des gens qui, qui en parlent dans mon entourage, mais qui ne sont pas encore décédés, quoi, hein, qui demandent s'ils peuvent, euh, comme ils sont naturistes, ils voudraient être euh, dans leur cercueil tout nu, des choses comme ça. Quoi, hein, et je leur dis oui, ça c'est possible, la loi n'oblige pas à être habillé dans son cercueil. Mmh. Moi j'ai un ami euh, qui adore les deux chevaux, donc il aimerait bien que son corbillard soit une deux
1: chevaux. C'est possible.
3: Alors c'est possible si la deux chevaux est habilitée comme véhicule funéraire, mais là il faudrait vraiment faire des transformations, mais je pense que ça existe, j'en ai vu sur Internet. Après, euh, tout est question d'habilitation ou d'autorisation, mais si on anticipe, eh ben on peut peut-être effectivement se dire euh, pourquoi pas. J'ai vu aussi sur Internet un monsieur qui euh, avait créé une remorque spéciale cercueil qu'il a fait habiliter, qui était aux normes. Et du coup, bah, si les gens ont une voiture particulière, il suffit de mettre la tâche remorque et voilà, on tire le cercueil derrière. Quoi
1: intéressant parce que dans ce que vous nous expliquez, on commence aussi à imaginer, à mettre en scène, enfin pas mettre en scène, mais à imaginer pouvoir se permettre de se dire, tiens, pour ma propre mort, voilà ce que j'aimerais, ce qu'on s'autorise absolument pas parce que ça porte malheur même, j'imagine, de, de, de penser à sa propre mort. Donc là, finalement, quand on est bien, tout à fait vivant, on peut aussi se dire, bah ouais imaginez-le et puis euh, parlez-en. -en. Enfin, Est-ce que ça aussi, c'est dans vos conversations avec vos... Vos amis, vos proches, c'est un discours qui, qui revient
3: Oui, oui. Alors, j'ai deux, deux réactions dans mon entourage. Soit les gens sont très choqués par ce métier et ils passent tout de suite à autre chose. Il ne faut surtout pas continuer dans ce domaine-là parce qu'effectivement, parler de la mort des funérailles, c'est tabou, ça fait peur. Et puis, des fois, ça pourrait faire mourir aussi. Alors, j'ai beau expliquer que la mort, ce n'est pas contagieux. Bon. Et puis, l'autre cas de figure, c'est oh, enfin quelqu'un à qui on peut poser des questions. Mais c'est vrai que oui, la, la mort est quand même un sujet très, très, très tabou. Donc, euh, ça pas à choisir
0: euh, la crémation ou l'enterrement, en fait, on,
3: on s'arrête très vite. Ouais. Voilà, et quand moi je leur dis, euh, bah, pour ta cérémonie, tu voudrais quoi Ah, oh ben, euh. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Qu'est-ce que je voudrais Ah vous, vous avez. Alors a, là aussi, il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui tout de suite disent, alors je voudrais ça, puis ça, puis ça, puis je veux pas ça. Il y a un monsieur le jour qui m'a dit, moi je veux pas de corbillard Renault, je suis fâché avec Renault. <rire> bon, d'accord, ok. <rire> J'ai dis, bah, tu notes bien, hein, parce que qu'on s'en rappelle. Et puis là, les gens, voilà, ils commencent à mettre tous leurs désidérata et tac, 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 poum. Et puis, euh, et puis, il faudra que ce soit comme ça. Hein. Et, puis, et puis, tout d'un coup, il y a toujours quelqu'un dans, dans l'entourage qui fait, Et eh, tu sais que tu ne seras pas là, ce jour là, tu ne verras rien. Hein. Et du coup, là, je remets les choses aussi dans l'ordre en disant, oui, c'est bien d'imaginer un peu ce que vous auriez envie pour que ça prenne du sens. Puis peut-être que c'est l'occasion pour vous de, de faire passer aussi un message sur le sens de votre vie et de de dire adieu d'une certaine façon, mais ne mettez pas non plus des choses compliquées ou complètement euh, extravagantes qui peut-être vont, euh, vont compliquer la vie des vivants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce sont les, les gens qui vont rester, qui vont gérer vos funérailles. Euh, du style, je veux être enterré en haut de l'Himalaya euh, à 5000 mètres euh, un matin à 4 heures... Bon, on imagine que peut-être c'est hyper compliqué en nous, en tant que Français, quoi. On peut peut-être revenir à des choses plus faciles. Peut-être que dans les Pyrénées, ce sera plus simple, quoi. Enfin, voilà, on imagine quelqu'un qui fait des treks ou je ne sais pas quoi. Ben, voilà. Donc, euh, à chaque fois, je remets les choses dans l'ordre en disant, ben, oui, anticipez sur vos funérailles de façon à, effectivement, que ça corresponde à votre croyance, à votre philosophie de vie, et que vous soyez respecté dans ce dernier hommage. Mais pensez aussi que ce sont vos proches vivants, eux, qui vont devoir le vivre. Donc, leur, laissez-leur des portes ouvertes pour qu'eux, ils puissent trouver leur rituel, leur symbole, qui ont du sens pour eux, pour vous dire adieu ou vous dire au revoir. Parce que c'est ça, en fait, surtout. C'est que les vivants puissent trouver leur place et leur façon de, de s'exprimer à ce moment-là et de le vivre, quoi. Voilà. Oser se positionner, parce qu'avant, j'aurais anticipé, quoi. Parce que c'est quelquefois, c'est ça aussi. On n'ose pas trop... Euh, euh, ah ben bah oui, ben bah oui, bah non, mais tout le monde va à l'église, donc... Moi, euh, ben bah on va aller à l'église, quoi. Il n'y a pas le choix... Euh.
1: Ça veut dire qu'on reprend aussi sa place en tant que vivant, mm. <coughs> accompagnant mm. cette personne décédée, voilà. parce que souvent on n'a pas sa place, on suit un cortège oui. qui, est, euh, voilà, qui est décidé pour nous. Donc mm. c'est aussi une question de reprendre place.
3: Oui, oui. c'est euh, se repositionner, c'est reprendre sa place, c'est redevenir acteur dans cette histoire. Et, euh, et quelquefois oser bousculer la tradition, oser bousculer les convenances, oser bousculer euh, la culture euh, environnementale, familiale ou amicale, en disant, ben bah non, euh, cette personne-là, euh, moi je me souviens d'un grand-père grand euh, qui avait milité euh, pour des communes libres et laïques toute sa vie, euh, qui n'avait jamais mis le pied dans un domaine religieux. Et euh, bah, il est mort dans son petit village. Et bah, ce jour-là, son entourage n'a pas osé faire autrement que tout le monde. Donc ils sont allés dans l'église, parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Hein, C'était il y a une vingtaine d'années. Et euh, moi, j'ai rencontré les gens 15 ans après. ils m'ont dit, mais euh, on culpabilise encore. On a emmené papy dans un lieu qu'il a toujours réfuté. Et on se dit, mais comment on a pu lui faire ça quoi Il faut dire aux gens qu'on a le choix. On a le choix. En France, moi j'ai pris conscience, alors on est un pays laïque qui a voté en 1905 la séparation de l'Église et de l'État. Donc euh, au jour d'aujourd'hui, Monsieur le maire euh, peut être habilité à célébrer des mariages, mais le mariage c'est pas un passage obligatoire dans la vie, on peut très bien vivre sans se marier. Il est habilité à faire des baptêmes républicains, mais ça c'est pareil, on peut très bien ne pas baptiser son enfant, et il continuera de vivre et tout ira bien. Par contre la mort, on va tous y passer. Et là bah, monsieur le maire, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas habilité à célébrer les funérailles de ses concitoyens. Ça ne fait pas partie de ses tâches et de ses devoirs. Donc, euh, bah, j'espère qu'un jour, euh, ça va évoluer. Parce qu'au euh, Québec, par exemple, les officiants laïcs sont euh, habilités officiers d'État civil. Donc, ils font remplir aussi les, les documents officiels, euh, tout comme un maire. Quoi. Donc, peut-être qu'un jour, en France, ça va évoluer. Et que soit les officiants vont devenir des officiers d'État civil, soit les maires vont être autorisés à célébrer... Euh, je sais qu'il y a une, euh, une élue sur la Mayenne euh, qui s'est interrogée comme ça. Elle s'est dit, Mais tiens, je fais des mariages, je fais des baptêmes républicains. Mais qu'est-ce qui se passe pour mes concitoyens, pour leurs funérailles ben Mais Là, je n'interviens pas. Et elle s'est trouvée effectivement dans des situations de famille qui étaient démunies. Parce que ben, ce jour-là, elle ne savait pas à qui faire appel pour préparer leur cérémonie de funérailles. Et donc, elle est allée se former. Elle est allée dans une école en Suisse euh, et elle est revenue avec son diplôme d'officiante laïque. Et donc, maintenant, sur son site Internet, c'est noté qu'elle peut officier pour des cérémonies laïques. Parce qu'en tant qu'élu, elle ne peut pas le faire. Mais du coup, euh, en tant qu'indépendante, elle peut le faire.
1: Et... C'est vraiment la fin d'un monopole, en fait. Euh, ben, oui, oui, je pense
3: que ça, ça évolue bien dans ce sens-là. Parce qu'il y, y a de plus en plus de, de, de demandes des familles qui ont envie d'être respectées. Euh, dans leur façon de voir les, les choses et dans leur, dans leur lien avec, euh, avec, le, avec la vie, et dans leur croyance et dans leur philosophie. Et je pense que ça, ça chemine de plus en plus dans la tête des gens. Hein. Il y a des prises de conscience. Mais euh, bon, moi, j'ai fait un peu le tour en France. Là, euh, il y a beaucoup d'officiants qui se sont lancés euh, pour les mariages. Hein, beaucoup, beaucoup. Je pense que maintenant, il y en a plus d'une centaine en France. Euh, je pense que pour les funérailles, on n'est encore que trois ou quatre, c'est tout, quoi. Mmh. Et des officiants laïques euh, à temps plein, euh, on n'est hein, que quatre ou cinq, c'est tout quoi. Tous les autres ont gardé leur ancien métier, le font à mi-temps quoi. Euh, voilà. Alors que moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de donner du sens aux moments essentiels de la vie, donc euh, notamment la, les funérailles, mais aussi euh, l'union, euh, l'accueil d'un enfant. Euh, J'ai aussi célébré des départs en retraite, euh, des démissions, des guérisons, euh, des retours de voyage. Enfin, voilà. C'est ça. Euh, Vous aimez mais... la fête
1: en fait, Sophie. <rire>
3: Non, j'aime pas la fête, j'aime... Euh... Non, au-delà de la fête, au-delà de la fête, j'aime bien que ce soit effectivement quelque chose de, de joyeux ou de chaleureux, mais ce que j'aime surtout, c'est que ça ait du sens. Est-ce
0: qu'il y a, contrario, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, euh, une, une demande qu'on vous ferait que vous refuseriez de faire Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui, qui vraiment vous, vous diriez, non, c'est pas possible, je, pas, je peux pas m'engager là-dedans
3: eh bien, je pense que ce que je dis toujours aux gens, moi, je vous accompagne euh, à partir du moment où vos, vos croyances, votre philosophie de vie, elle correspond à la mienne, euh, à partir du moment où elle est dans le respect humain. Voilà.
1: Sophie Dronet, moi, j'avais une toute dernière question. Est-ce que le prêtre est en train de perdre son job
3: non, 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 je ne pense
1: pas. parce que je m'inquiète un petit peu non, quand non, même non, non. Ou est-ce qu'il va non. devoir se faire une reconversion professionnelle peut-être aussi euh,
3: Est-ce qu'il va devoir se reconvertir, ça, je, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai des prêtres qui sont venus me voir, qui, m ont, qui ont beaucoup discuté avec moi, qui m'ont dit qu'ils étaient super contents de savoir qu'il y avait enfin des gens pour accompagner les laïcs parce qu'ils sont conscients qu'effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas franchir le, 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 le pas des églises, hein, qui n'arrivent pas à rentrer en contact avec des religieux. Donc, ça les a rassurés, certains. Et puis, il y en a, effectivement, qui m'ont demandé ma carte en disant, écoutez, si j'ai des familles euh, qui ne veulent vraiment pas faire appel à moi, mais qui ont besoin de quelqu'un, ben, je vous appellerai, et puis euh, je vous transmettrai leurs coordonnées. Donc, euh, je pense qu'eux aussi, ils se remettent en question. Et ils s'aperçoivent qu'effectivement, quelquefois, ils sont trop dans leur rituel... Euh, qui ne sont pas quelquefois assez personnalisés qui ont une demande. Donc, euh, certains sont ouverts, d'autres pas du tout. J'ai déjà co-célébré avec des prêtres qui m'ont demandé d'être là, parce que j'avais accompagné la famille dans la préparation, parce que la famille se sentait un peu perdue pour répondre et faire les choix de textes, de chants religieux qu'on leur donnait à faire. Donc, ils voulaient que je les aide à prendre du recul. Et, euh, du coup, on m'a dit, bah, écoutez, vous allez préparé avec eux, donc vous restez avec eux et avec nous. Donc, pour l'instant, moi, je me sens pas en concurrence, effectivement, avec eux. Je me sens plutôt partenaire et complémentaire. Quoi. Moi, l'expérience que j'ai pour l'instant avec euh, les équipes paroissiales catholiques, ça a toujours été plutôt d'être euh, à l'écoute et de partager ensemble un cheminement commun. Donc, euh, j'espère que ça va être de plus en plus souvent, un peu partout. Quoi.
0: Voilà, Cécile, c'était la seconde partie de cet entretien.
1: De Sophie Dronet. Alors, Jérôme, est-ce que toi, pour ta cérémonie, tu as pensé à quelque chose
0: bah, comme on se disait la dernière <rire> fois déjà, mais je reviendrai peut-être dessus. Non, là, c'est la, hein. la, euh... ah oui, la cérémonie. La oui, cérémonie, oui, c'est pas, pas, sais, le, pas voilà, la, la, non. la toute fin. Parce oui. qu'on a bien noté oui, le, la, la la, différence, que oui, tu de, voulais être assis dans,
1: euh, dans, une salle de cinéma. dans une salle de cinéma, mais si euh, juste avant.
0: Juste avant, euh, qu'est-ce qu'il pourrait me... Bah, je sais pas, moi, je, non. Je... Un truc à la radio, ça pourrait être simple. <rire>
1: on va demander à JATFM qui, ouais. qui nous mette un petit studio à, voilà. à disposition alors je voulais rajouter juste aussi une chose c'est que Sophie Dronnet elle, euh, elle travaille aussi à la Maison des Adieux elle est, elle est salariée à la coopérative funéraire de Nantes dont on a parlé dans, dans une précédente émission et elle travaille aussi avec l'association de la Maison des Adieux qui est une association qui, euh, qui a recensé euh, les lieux en fait dans lesquels peuvent avoir lieu ces cérémonies laïques et c'est très important le travail qu'ils font, ils étaient ravis de rencontrer euh, Sophie quand elle, quand elle s'est installée sur la région et et euh, voilà, c'est une association que vous pouvez contacter aussi euh, si vous êtes euh, euh, touché par, euh, par, par un deuil et que vous avez euh, envie de rencontrer euh, Sophie ou de, ou de travailler sur ce sujet là donc euh, voilà, ça c'était important, on remettra aussi ses coordonnées euh, sur, euh, sur le site de la, la page de l'émission c'est important de, voilà, de voir qu'il y a un écosystème qui commence à se mettre en place aussi euh, et qui fait différemment et ça, ça fait vraiment du bien dans ce paysage euh, un peu tristouné. Quoi.
0: Ben oui, oui. puis sur ce, sur ce terrain-là, ouais, ça fait plaisir. Ouais.
1: Voilà. D'ailleurs, c'est une assez jolie transition avec euh, Personnel Jesus. Même lui, il va falloir qu'il qu qu arrive à se personnaliser, à trouver un moyen de se réinventer, ben... comme, les, comme les prêtres euh, vont devoir chercher euh, peut-être une réorientation mais professionnelle. Mais
0: tout à fait, tout à fait, <rire> Cécile. Je n'aurais pas dit mieux. <rire> Yeah. Hey, Personal Jesus, euh, bah, c'était Marilyn Manson. Ouais. Alors, bah, je crois que c'est à mon tour là eh oui, cette fois-ci. Ton
1: quart d'heure. Voilà.
0: Après, un euh, oh, bah, quart d'heure, peut-être pas exagéré, <rire> d'heure mais... un petit peu moins parce
1: que sinon il y a Vivien qui ne va pas être content.
0: Oui, voilà. Un, mais euh, après, donc euh, Sophie Dronet, donc nous nous partons sur euh, quelque chose de. D'un peu plus... Bah, les barbares ne seraient pas ce qu'ils sont s'il si n'y avait pas euh, ce dont nous allons euh, évoquer euh, maintenant. Les
1: fameux barbares du quotidien, les fameux barbares voilà, amateurs. Puisque, alors,
0: attends, que je ne me mm. gourre pas de papier. Euh, oui, il euh, y a un événement en fait, qui a agité, euh, Cécile, tout le landerneau médiatique euh, nantais avant les fêtes, de Télé Nantes à Ouest-France, en passant par euh, Presse Océan, le Club de la Presse Nantes-Atlantique et même... Même la lettre à Lulu, qui n'en est plus à une bévue euh, près, euh, dès qu'il s'agit d'affaires euh, bien salades. C'est
1: la lettre à bévue, alors
0: euh, euh, ça, Ah, ouais. sans doute, euh, c'est euh, bien mieux. Ah c'est cadeau. Euh, ouais, tout, merci, merci, <rire> Cécile, j'en ressortirai. Et même les politiques s'en sont, euh, sont émus, Cécile, c'est-à-dire si la place de Nantes a tremblé euh, devant cette affaire, de François Drugy, le député écolo de Loire-Atlantique et candidat à la primaire socialiste, qui a il faut bien le dire, cruellement besoin de faire parler de lui, <rire> ou encore Christophe Clergeau, hein, le candidat malheureux à la présidence de la région Pays de la Loire. Bref, euh, c'est beau tous ces politiques qui se mobilisent. Et pour quelle cause, me direz-vous, monsieur et dame euh, La fermeture d'une usine euh, La délocalisation d'une entreprise euh, euh, Le licenciement abusif d'ouvriers bah, Entre nous euh, un sujet bien plus important, bien plus grave, voyons. Alors, alors Figure-toi Cécile que quelques jours avant Noël, ces odieux inhumains de radiofidélité, la Radio Cato de Nantes, a décidé de se séparer de son journaliste phare, en même temps ils n'en ont qu'un seul, et rédacteur en chef, bon enfin surtout chef de lui-même, Anthony Torzek, également ex-président du club de la presse de Nantes Atlantique, ça aide à savoir des copains pour t'aider à retrouver du taf et puis aussi à cracher dans la soupe que t'as servi pendant tant d'années ton futur ex-employeur. Bref. Devant toute cette agitation et cette mobilisation médiatique, j'ai bien cru qu'ils allaient nous organiser une manif au miroir d'eau, hein, devant le château à Nantes, comme ils savent si bien faire. Bref, devant toute cette mobilisation politique et médiatique qui n'a semblé choquer que moi, je me suis permis de soulever, quand même, soulever la connivence que ces mêmes journalistes bah, se plaignent de dénoncer au niveau national, mais bizarrement beaucoup moins quand cela les concerne au niveau local. Ah Mais c'est parce qu'ils sont attachés au plus important de la presse et j'espère que vous aussi, m'a répondu ce cher Anthony Torzek, bon, le même qui, il y a quelques années, m'expliquait ne pas avoir le temps d'éplucher les dossiers de presse et les rapports fournis par le cabinet du président de la région, Pays de la Loire de l'époque, et qui devait donc se contenter de reprendre platement les communiqués de presse. Car oui, Cécile, voilà la dure réalité des journalistes de terrain et d'investigation, on ne le dira jamais assez. Hein oui, Cécile, si Télénante fait du Jean-Pierre Pernaut en boucle... Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, car eux aussi sont grassement subventionnés comme les ouest et consorts. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas le temps de bosser. L'urgence de l'information, le public, salaud de public quand même, hein, qui en demande toujours plus, plus d'informations, une soif d'informations, qu'on se doit de satisfaire, hein, comme les, les chaînes info en continu, le propose. N'oublions pas, Cécile, que si un journaliste tutoie et déjeune avec les politiques, ce n'est pas la de la connivence, hein, ne soyons pas perfides. C'est juste pour garantir la pluralité de la presse. Et bref, si ce cher Anthony Torzek s'est fait virer à une semaine de la naissance du Christ par une radio Cato qui en oublie les principes de base d'humanisme, c'est parce que les dangereuses intégristes de la manif pour tous ont repris en main la radio, et eh oui, radio fidélité, nous a-t-on expliqué, et qu'ils entendent désormais la faire marcher au pas en coupant le sifflet de l'information d'investigation et d'ouverture d'esprit qu'avait notre Albert Londres local. On oublie de le dire. Honte à Radio Fidélité, car même Radio Vatican a décidé d'apporter son soutien à notre Joseph Pulitzer local, tout comme la pétition qui circule avec déjà 60 signatures, là on en tremble, avant les fêtes, soit le nombre d'adhérents au club de la presse. Si tu es d'accord, Cécile, si je te propose de recueillir au sein des barbares ce cher Anthony Torzek, barbare qui s'ignore si l'on en croit ses confrères, et qui a mené tellement de combats au sein de cette radio de dangereux cathos qui aurait un peu trop tiré sur le vin de messe. Bon, en même temps, si tu me dis non, non. je t'en voudrais pas <rire> non plus, car si les voix du Seigneur sont impénétrables, ces différentes voix de protestation des copains de Torzek nous l'auront en revanche bien mis profond.
1: Je vous l'avais dit, il énervé <rire>
0: Rod Stewart qui se demande si nous sommes sexy, euh, je pense que nous sommes sexy, nous avons tous nos chapeaux de fête dans le studio, même Vivien, donc, euh, et en plus on rend l'émission à l'heure, donc Vivien doit être heureux, c'est ta première de l'année Vivien, bonne année ah, Je suis New je, je suis plus
2: qu'heureux, je ne suis pas prêt c'est pas, oh bon, okay, pas, pas, euh... pas, pas, pas gênant ouais. tellement vous me rendez l'émission les, 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 les les à l'heure et eh ben ça me fait bien <rire> plaisir et eh, je vous présente mes meilleurs voeux pour euh, année. cette année 2000 c'est bien ça pour cette année 2000 Demi. enfin Demi. 6000 Demi. du coup 2000 que... voilà, voilà j'ai pas bien compris aussi si vous étiez <rire> sur le calendrier lunaire le solaire ou le, Écoute, le... celui d'ailleurs en tout
0: cas aucune religion puisque nous venons de faire une émission qui va dégoûter je pense beaucoup de gens de croire en quoi que ce soit
2: ah je ne l'ai pas entendu donc moi je crois encore en plein de trucs alors si vous
1: ne l'avez pas entendu réécoutez-la elle sera très très prochainement oui. disponible.
2: Écoutez-la si, ah, écoutez -écoutez -écoutez si vous ne l'avez pas entendre. Réécoutez-la si vous l'avez entendue.
1: Réécoutez-la aussi parce qu'il oui. y a toujours des... On... Dans le son, il y a toujours des choses ça. derrière le son. Et on, on
0: se disait aussi que si les auditeurs de Radio Fidélité sont orphelins, qu'ils viennent écouter une, une radio d'ouverture comme JetFM.
1: Absolument, qu'il y a des très ouais. bons flash-infos.
0: Exactement. Militante crypto-gay, c'est chez nous.
2: <rire> <rire> Superbe. Bah, Qu'est-ce qu'on
0: peut te souhaiter Vivian pour cette nouvelle année Pff,
2: Plein de bonnes choses que... Que, que les bonnes choses continuent et que les, les mauvaises choses s'arrêtent. Je ne sais pas ce que je dis, en fait. Sou Souhaitez-moi rien du tout. C'est que... un peu un truc
1: à la Miss France que tu nous fais, la vie Oui,
2: <rire> oui tu je veux la... Toi aussi, tu veux la... La, paix dans le tu monde. la paix dans le monde. la, la paix,
1: paix dans,
3: dans le monde. La paix dans le
2: monde, oui, voilà. exactement. Ça m'intéresse, ça. C'est des très bonnes propositions. Eh ben on, va, voilà. on va essayer d'y œuvrer pour 2017. Ce n'est pas fait encore. Hein. Je ne vous cacherai pas que je suis plutôt pessimiste sur le, un euh, un peu mal sur barré, le sujet. C'est un peu mal barré, mmh. mais... Euh... Mais en tout cas, moi je vous propose la, la paix dans le poste. Hein, et et c'est ça, et, la et, joie dans les cœurs. Et, 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 et dans les, les ménages, temps. ouais. On oui. reste... Très bien, bah, on te fiche on la paix autres, du coup ah, oui, Oh là là, bah, d'accord, vous partez comme ça, vous avez l'air fâché. Non, je, moi je vous aime bien. <rire> je vous souhaite plein de bonnes choses, moi, pour, pour 2000, 2017 et toutes celles d'après. Merci Vivien. Et Merci, puis bah, on se retrouve dans, dans un mois, c'est bien ça Exactement. Dans, dans, Exactement. Quatre, quatre semaines, euh, un mois, je sais pas trop comment dire. Donc combien de jours, combien d'heures avant le prochain épisode des barbares oh, On les compte pas, disons, la, pour le premier lundi de février. voilà D'accord, le premier lundi de février, avec un thème euh, certainement encore ah, chatoyant, tel que dans, là, ton, ré dans ton réserve, <rire> la primeur, la mort dans un pays exotique, euh, ah, quelque chose comme ça. Ça peut nous donner des mmh. idées. Ouais.
1: En tout cas, soyez au rendez-vous parce que ça va certainement euh, être
2: étonnant. Et puis, D'Extropopoxy euh, commence ouais. ce soir avec un, un champion de la joie de vivre, M. Ah. Antoine Bélanger, alias Gratuit, qui fera paraître un nouvel album en 2017, puisqu'on est bien en 2017. Et puis, euh, il a fait paraître durant les fêtes une pièce intitulée « Parc et miroir ». On va l'écouter tout de suite pour commencer cet épisode. Tous les détails de la programmation, vous savez, vous les retrouvez bien sûr, les amis
0: oui, de barbares. sur C'est exact.